0: Farafina. Farafina, terre de soleil. Farafina, Farafina. Farafina.
1: un magazine d'info africaine.
2: Présentation, Pamela Kumba. Chers auditeurs, bonjour et merci encore une fois d'honorer ce rendez-vous avec Farafina, votre magazine des actualités en français. Cyclé est à la technique et voici les grandes lignes du jour. Week-end sanglant au Burundi, on fait état d'au moins 90 morts. Le mouvement de la lutte pour le changement est en conclave à Dakar avec d'autres partenaires pour parler de l'alternance politique en République démocratique du Congo. Et dans cette édition, on reviendra aussi sur la clôture du COP21 à Paris. Voilà donc pour les grandes lignes qui vous seront développées avec d'autres sujets, mais c'est donc d'abord l'antenne à Guillaume Cabissoso pour le bulletin des informations.
3: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les centrafricains sont dans l'attente des résultats du référendum constitutionnel du dimanche. Un scrutin qui a été marqué par des heures violentes dans certains quartiers de Bangui, laissant derrière eux deux morts et des dizaines de blessés. Les heures ont démarré dans le quartier musulman du PK5, alors que les électeurs se rendaient aux urnes pour dire oui ou non au projet de constitution qui va ouvrir la voie à la fin de transition et aux élections présidentielles et législatives le 27 de prochain. Selon les témoins, les auteurs des attaques de ce dimanche sont des membres de l'ancienne milice Séléka, une des parties prenantes à la guerre civile centrafricaine, malgré la présence de la mission intégrée de la stabilisation de la Centrafrique, MINUSCA, déployée pour sécuriser les centres de vote. Les observateurs pointent un doigt accusateur sur les hommes du Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique que dirige Noureddin Adam. L'ex-groupe armé Séléka avait menacé de perturber les pour protester contre la mise à l'écart de la candidature de son leader pour la présidentielle du 27 décembre prochain alors que la présidente de transition, Catherine Samba-Panza, avait appelé les centrafricains à voter massivement pour la nouvelle constitution. La tension est montée d'un cran entre Dakar et Kinshasa qui a accusé dimanche les autorités sénégalaises d'accueillir une réunion d'une quarantaine d'opposants et d'acteurs de la société civile destinée, selon Kinshasa, à déstabiliser les institutions de la République démocratique du Congo. À ce sujet, le ministre congolais de la Communication, qui est en même temps porte-parole du gouvernement, M. Lambert Mende, a déclaré que l'attitude des autorités sénégalaises à propos de ces forums des trois jours est tout simplement inacceptable et qu'elle dénote une forte dose d'irresponsabilité. Dans ce sens que la présence sur l'île des Gorée des militants des mouvements citoyens congolais Filimbi et lutte pour le changement Lucha pose problème parce que ces groupes sont en délicatesse avec la justice de la République démocratique du Congo. Au mois de mars dernier, la présentation publique du mouvement citoyen Filimbi s'était soldée par l'arrestation d'une trentaine de personnes à la Fin d'une conférence de presse de représentants des mouvements sénégalais Yana Mar et Burkinabé Ballet Citoyens qui avaient fait le déplacement dans la capitale de la République démocratique du Congo. Au Mali, un militaire a été blessé et deux autres portés disparus après l'attaque de leur poste par des hommes armés dimanche dans la ville de Niono, située à 300 km de Mamako, au centre du pays. Si l'attaque n'a pas été revendiquée, on sait toutefois que le mouvement pour la libération du Mali, Damadou Koufa, a souvent menacé de s'en prendre à la localité. Mais selon une source officielle malienne, les assaillants sont des terroristes islamistes et l'attaque avait pour but de serrer ravitaillé en armes. Une attaque qui intervient quatre jours après la visite sur le terrain effectuée la semaine dernière par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta dans la région de Ségou qui jouxte celle de Mopti qui a enregistré depuis le début de l'année plusieurs attaques comme celle contre un poste de sécurité à Djéné où un membre de la garde nationale a été tué et un autre blessé le 15 novembre dernier. Faisons un tour au Burundi, où le département d'État a ordonné au personnel américain, qui n'est pas indispensable ainsi qu'à leur famille, de quitter le pays. Une décision prise quelques jours après l'attaque coordonnée des trois camps militaires à Bujumbura, la capitale et en région, ayant fait au total 87 morts, selon le porte-parole de l'armée burundaise. Ces affrontements sont les plus sanglants depuis les coups d'État manqué du 13 mai dernier, conséquence de la candidature controversée du président Pierre Nkuruziza à un un troisième mandat à la tête du pays. Depuis le début des troubles fin avril, des centaines de personnes ont été tuées et plus de 200 000 personnes ont quitté le pays, selon l'ONU, dont le conseils de sécurité s'est réuni à huis clos vendredi, réclamant de mettre fin au cycle de violences et de représailles. Enfin, parlons du Burkina Faso qui vient de débloquer environ 233 millions de francs CFA au profit des ayants droit du journaliste d'investigation Norbert Zongo et de ses trois compagnons d'infortune assassinés le 13 décembre 1998. Une décision qui intervient au lendemain de la célébration du 17e anniversaire de l'ère assassinat marquée par la débaptisation de la route Sapou sur laquelle ils ont été tués et qui porte désormais les noms de Norbert. Zongo, à « En croire les services d'information du gouvernement burkinabé, le déblocage de cette somme est conforme à la décision rendue par la Cour africaine des droits de l'homme et de peuple dans la cause opposant les ayants droit de feu Norbert Zongo et quatre autres à l'état du Burkina Faso au titre de l'indemnisation des récurrents dans ces dossiers dont était parti civile le mouvement burkinabé des droits de l'homme et de peuple. » À travers ces importantes mesures, les autorités de la transition disent vouloir s'assurer que les dossiers suivent son cours et les magistrats font leur travail en toute indépendance. Norbert Zongo est mort, calciné dans les véhicules qui est transporté. Des traces de balles ont été retrouvées sur son corps. Il menait une enquête au sujet de la mort suspecte de David Ogo, le chauffeur de François Compaoré, frère cadet de l'ex-président Blaise Compaoré.
2: Bonjour à tous ceux qui viennent de prendre le train en marche. Je le disais dans les titres, le week-end passé a été sanglant à Bujumbura, la capitale burundaise. Près de 90 personnes ont été tuées vendredi pendant et après des attaques coordonnées contre trois camps militaires, selon un bilan provisoire de l'armée. Ce bain de sang intervient alors que le pays s'enfonce dans la crise depuis la réélection controversée du président Hutu, Pierre Kurunzinza. La communauté internationale continue à appeler au dialogue entre le pouvoir et l'opposition burundaise. Les États-Unis ont sommé leur personnel, non indispensable, de quitter le pays. C'est justement pour parer le plus rapidement au pire que le porte-parole d'Agathon Roissa, en Belgique, est sorti de son mutisme. Aimé Maguera affirme que seule la mise sur pied d'une force d'interposition et la tenue d'un vrai dialogue peut éviter à son pays le pire, avec en ligne de mire le respect des accords d'Arusha. Suivons donc Aimé Maguera au micro de Guillaume Cabissoso.
6: Bon, je crois que cette situation était prévisible. Lorsque nous avons dénoncé, lorsqu'on a manifesté massivement dans le rideau de la capitale pour euh, demander un respect de droit, un respect de la constitution, un respect de la, des accords d'Arusha, qui était prévisible. Bon, je crois que la réaction de la communauté internationale vient un peu tard, mais vaut plus tard que jamais. Et pour l'instant, je crois qu'il faut faire des, 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 des actions et la première action, c'est stabiliser, c'est essayer d'empêcher la, la dégradation de la situation. Donc, il faut penser immédiatement une force d'interposition pour euh, protéger les civils et, et nous, de notre côté, nous condamnons fermement tous les acteurs de cette violence.
3: De la manière dont vous parlez, c'est comme si vous ne faisiez pas partie du gouvernement parce qu'on sait que le FNL est partie prenante au pouvoir parce que le président Agaton Nurata est premier vice-président de l'Assemblée nationale.
6: Je crois qu'il faut être vraiment, il faut être clair. Donc nous, nous ne sommes pas du tout... De, de, euh, nous ne sommes pas vraiment du de ce gouvernement dont vous parlez. Tout simplement, vous savez, bien, nous avons manifesté, nous avons contesté les élections, mais la position dans laquelle nous sommes bien, était tout à fait claire. Nous sommes allés effectivement pour trois grandes raisons. La première raison, c'est que comme le n'était pas, euh, n'avait plus, en gros, donc un parti reconnu par le pouvoir depuis 2010, il a été, donc il s'est présenté comme un indépendant. En tant qu'indépendant, c'est justement pendant la période électorale. Donc il fallait avoir un espace politique pour s'exprimer, librement, pour s'exprimer d'une façon euh, d'une façon claire, hein, puisque sans parti, sans, euh, sans espace politique, et il ne pouvait plus s'exprimer. Donc ça c'est la première raison. La deuxième raison, nous estimons que les FN qui est qui, qui, toujours pourchassés, qui, Continuons d'être pourchassés, puisque nous sommes, je crois, les premières victimes de ce régime depuis 2005. Donc, nous croyons que donc, la Libye, où donc, le pouvoir en place montrait toujours comme quoi le FNL va reprendre la, la lutte armée, je crois qu'il n'avait plus raison d'insister sur cette lutte armée, d'autant plus que nous, nous étions toujours là-bas, que depuis 2009, 2009 euh, on a plus, donc on est, donc on est, on est un parti politique. La troisième raison, c'était, pour, pour question du moins des gens qui auraient voté pour euh, le FML pour donner un espace. Je crois que ce sont les trois, les trois premiers, les, les trois premières raisons. Aujourd'hui, quand vous parlez que eh, M. Ouassa ou le FML se trouve dans le gouvernement, est-ce que, franchement, vous, eh, où se trouve donc le gouvernement du CNDB, il est composé par quel parti? Donc, je crois que dans le F, donc dans les, dans le monde du gouvernement, il n'y a pas le FML. Lorsqu'on parle, que ce sont des pro-Wassa. Légalement, euh, juridiquement, on ne peut pas euh, appeler les gens des pros. Mais. Donc, normalement, nous sommes allés là-bas pour forcer le pouvoir de négocier d'une façon inclusive. Donc, sinon, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe sur, sur le terrain, donc le FNN n'est pas donc le FNN de Roi, je dis bien de Roi, mais pas, n'est pas responsable. Hein. Tout simplement, nous nous proposons des solutions. Et la bonne solution, c'est s'asseoir autour d'une table en attendant, euh, comme le, le, donc le, le, donc le, le, le médiateur ouganda ne se presse pas, alors nous disons qu'il faut que la prenne les choses en main, avoir une force d'interposition pour stabiliser, pour protéger le, 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 la population.
2: Voilà, et puis Guillaume Cabissoso nous en parlait dans son bulletin des informations. Une rencontre de la Lucha, la lutte pour le changement, et plusieurs autres organisations de la société civile et quelques personnalités de l'opposition congolaise, abritées par Dakar, la capitale sénégalaise, cause beaucoup de remous à Kinshasa. La Lucha, qui a été accusée d'avoir organisé cette rencontre sur le respect de la Constitution et l'alternance au Congo démocratique, apporte son démenti par la voix de l'un de ses leaders, Ghislain nous
7: avons été réputés à tant que des activistes, des mouvements citoyens, parce qu'on a estimé que c'était important, parce que nous avons toujours mené des actions sur euh, les élections, et puis particulièrement l'assurance politique de notre pays pour 2016. Et quand nous sommes arrivés en Dakar, euh, nous avons été accueillis comme tout le monde, nous avons retrouvé là euh, certains leaders politiques de l'opposition, et nous avons aussi retrouvé notre mouvement. Quand j'ai fini, c'était aussi de présenter aussi invités comme nous. Et nous avons, nous avons maintenant euh, parlé des sujets actuels de notre pays, notamment l'alternance politique, comment est-ce que nous pouvons parvenir à avoir des élections à dans notre pays, euh, aussi avoir euh, d un, d une mesure plus directe, un euh, autre président, après, démi, après décembre 2016, parce que nous savons bien que notre Constitution a dit au président qu'il doit finir son mandat à partir de 2016, décembre 2016. Et donc, nous devons respecter la Constitution, parce que nous, nous sommes des gens qui sont respectueux de notre, de notre Constitution, qui doivent respecter les lois. Et c'est comme ça que nous avons euh, essayé de mener des débats, des ateliers avec... Euh, d'autres euh, membres, d'autres personnes qui ont presque la même vision comme nous. Et donc, c'est toujours ces échanges que nous sommes en train d'approfondir pendant tout ce temps, mais aussi discuter de tous les problèmes de notre pays. La guerre, vous savez bien que dans notre pays, les gens ont l'envie de se faire avec la guerre. C'est aussi une occasion pour euh, nous de réfléchir ensemble et de dire quel est le mécanisme que nous pouvons mettre en place pour euh, faire face à tout ces fléaux à tous ces problèmes qui entraînent notre communauté. Et, et donc, c'est à fait pas ce qui s'est passé là. C'est ce qui s'est passé à Et nous pensons qu'à euh, outil, nous pouvons trouver des solutions
0: communes
7: pour voir comment nous pouvons mener des actions
4: communes.
2: Dans vos échanges, est-ce que vous abordez aussi la question de savoir comment éviter la répression des forces de sécurité qui estiment que souvent vos activités en tant que société civile, en tant que militant des droits de Congolais, portent préjudice
7: Bon, la réflexion que nous avons toujours menée sur ça, c'est que d'abord, un... on ne peut pas éviter ce genre de répression dans nos manifestations. Pourquoi Parce que à ceux qui considèrent que nous sommes nos adversaires, notamment le gouvernement, il déjà établi des mécanismes d'air secrets qui déjà établi pour faire face à tous tout ceux-là qui peuvent resserrer la tête, qui peuvent dire tout haut ce que les autres disent tout bas. C'est notamment en pas de l'alternance dans notre pays. Alors il va y avoir des gens qui si vont commencer à dire que là, ça le bien politique, vous, 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 vous voulez toucher les intérêts du système actuel. Et donc, ce que le système peut faire, c'est de voir comment euh, vous réprimer. Mais en notre autre aspect, c'est que nous avons adopté la non-violence. Nous, au niveau de la lutte, un deuxième mécanisme hein, et puis une, une stratégie pour nous plus efficace pour faire face à cette répression, c'est la non-violence. Parce que, il est bien dit que si quelqu'un vous vient avec la violence et que vous le euh, prenez aussi par de la violence, à ce niveau, hein, vous allez être plus violent parce que la violence aggraverait toujours la violence. Mais quelqu'un qui si vous, vous vient avec la violence et vous vous êtes non-violent à son égard, je ne vois pas quand est-ce qu'il va, va lui-même se sentir complexé et la conséquence, c'est qu'il va venir négocier à vous, auprès de vous. Et ça, c'est des expériences que nous avons déjà vécues. Il y a des moments où la police vient dans nos manifestations, mais lorsque nous résistons par la violence ça veut dire que les polices viennent, ils commencent à jeter le gaz lacrymogène et nous, on reste au même endroit. Et à ce niveau, la police va dire, mais pourquoi est-ce que ces gens ils ne filent pas alors que euh, dans la majorité de tout le monde, c'est que lorsqu'il y a des gaz de la vie, ou des balles réelles, tout le monde va fuir. Et vous voyez la police qui vient nous demander, mais qu'est-ce que vous faites Pourquoi vous êtes là Est-ce que vous pouvez nous le dire Et après, ils nous accordent par exemple, étant une, une heure ou deux heures ou, ou 30 minutes, vous pouvez être là en pendant encore 30 minutes, mais ne perturbez pas l'ordre public. Et c'est ce que nous faisons toujours.
2: Au Niger, le siège en construction du PNDS, le parti au pouvoir, cible tôt ce lundi d'une attaque par des individus armés. Ils ont ouvert le feu sur les agents de police en faction à la déventure du chantier. Un des policiers a été légèrement blessé. Les individus sont recherchés par la police qui a quadrillé la zone. Précision avec le capitaine Adili Toro, porte-parole de la police nationale du Niger, au micro de notre correspondant à Niamey, Abdul Raza Idrissa.
8: Ce jour, 14 décembre 2015, vers 1h du matin, le nouveau siège du PND Tareya a fait l'objet une fois de plus d'une attaque par des individus non identifiés malgré la présence des éléments de la police nationale. Le bilan de l'attaque est d'un blessé par balle côté police évacué aux urgences de l'hôpital national de Niamey. Il est à noter que 16 duits de AK-47 ont été trouvés sur place et selon les premiers résultats de l'enquête, les assaillants étaient scindés en trois groupes. Le premier groupe, dont l'assaillant est habillé en tunitri, a pris position au niveau du cinéma Zabrakan. Le deuxième groupe, à bord d'une moto Cassia. Et le troisième, à bord d'une Mercedes noire qui s'est positionnée à l'angle contigu à la compagnie de transport et de voyage de Africa à Salam. Les investigations sont toujours en cours pour identifier et neutraliser les assaillants.
3: Africa, oh yeah. Africa, 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 Africa. Je m'appelle Salif Kita. Vous écoutez Channel Africa la voie de la renaissance africaine.
2: En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma a procédé dimanche à la nomination d'un autre ministre des Finances. Il n'est pas nouveau dans l'arène. C'est Pravin Gordam qui revient à un poste qu'il a occupé de 2009 à 2014, après le limogeage d'un clan Nene. -cla néné. Ce dernier a eu de répercussions désastreuses sur l'économie sud-africaine. C'était dimanche l'épilogue d'un court-métrage qui a failli tourner au drame. Pour l'économie sud-africaine, et le président Jacob Zuma. En effet, quelques minutes après le limogeage du ministre des Finances nklanklan Nene mercredi dernier, lors d'un communiqué lu par le président lui-même, l'orinde, la monnaie locale, s'est effondrée. Les raisons de ce limogeage n'avaient pas encore été livrées, et ce n'est qu'après plusieurs réactions de certains ministres dévoilant leur surprise, plusieurs autres acteurs de la société sud-africaine en choc, que le président a annoncé que le respecté ministre des Finances est appelé à occuper d'autres fonctions stratégiques. Klankla Nene, premier noir africain à occuper le poste de ministre des Finances d'Afrique du Sud, avait été nommé en mai 2014, après la réélection de Jacob Zuma à la tête du pays. La réponse n'a toutefois pas convaincu les opérateurs économiques sud-africains, ni la société civile, les experts en la matière, et encore moins les partis d'opposition, qui ont dénoncé une manœuvre de mettre hors d'état de nuire le ministre Nklankla qui appelait récemment à restreindre le train de vie de l'État et les dépenses du pays. D'aucuns ont même avancé que le ministre a perdu son poste à cause de son opposition à valider le dossier de la compagnie aérienne nationale South African Airways, qui requiert encore une injonction de gros fonds. En effet, l'opposition avait estimé que le ministre payait ses critiques envers le chef de l'État. La semaine dernière, il avait refusé la renégociation d'un contrat donc, entre la compagnie aérienne parapublique South African Airways et Airbus, jugeant que la transaction n'était pas viable financièrement. Ce projet était porté par Doudou Mieni, la présidente du conseil d'administration de SEE, qui est une amie très proche du président Jacob Zuma. Toutes ces hypothèses ont fusé à travers les réseaux sociaux, les radios et télévisions du pays. Et l'Orinde, la monnaie sud-africaine, n'a pas résisté. La monnaie a dégringolé jusqu'à 15,89 contre le dollar américain. Mais le président a persisté en nommant David Van Ruyen. Quatre jours seulement après sa nomination au poste de ministre des Finances d'Afrique du Sud... Les marchés ont continué leur chute libre, atteignant leur plus bas niveau, soit 1 dollar contre 16,05 rindes et 1 euro contre 17,58 rindes. Il faut ajouter que l'économie sud-africaine était déjà marquée par une croissance faible et un taux de chômage dépassant les 25%. Le rand a perdu 28% de sa valeur face au dollar depuis fin janvier et 24,5% face à l'euro. Le président sud-africain, mis en mal par cette décision, a dû limoger David Van Rouyen pour amener aux affaires David Gordon. Jacob Zuma a expliqué selon une communication de ses services de presse, je cite, J'ai reçu de nombreuses recommandations pour que je revoie ma décision. En tant que gouvernement démocratique, nous soulignons l'importance d'écouter le peuple et de répondre à ses vues. La semaine dernière, l'agence de notation Fitch avait dégradé d'un cran la note de l'Afrique du Sud à BBB-, un échelon seulement au-dessus des catégories spéculatives en raison notamment de la faible croissance économique.
4: Farafina votre rendez-vous hebdomadaire, je suis à Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française, je suis à Channel Africa.
2: Chanceline Louraquois nous présente le bulletin économique du jour et je vous retrouve tout de suite après.
0: Bonjour, ami auditeurs. Nous ouvrons ce bulletin économique avec le président sud-africain, Jacob Zuma, qui a renvoyé ce dimanche son ministre de finances, David Van Ruyen, quatre jours après sa nomination. Pravin Gordon, ancien ministre de finances pendant cinq ans, vient d'être à nouveau nommé pour remplacer David Van Ruyen. David Van Rooyen était un parlementaire qui avait été désigné par le président Zuma le mercredi. D'après le président Zuma, de nombreuses recommandations ont été soumises pour qu'il renvoie sa décision. Il ajoute, je cite, « En tant que gouvernement démocratique, nous soulignons l'importance d'écouter le peuple et de répondre à ses vues. » Fin de citation. Nene a été récemment révoqué sans aucune raison officielle nommée en main en 2014. Après la réelle de Jacob Zuma à la tête du pays. La Banque centrale de Zambie a augmenté les taux d'intérêt de 12,5% à 15,5% dans l'objectif de freiner l'inflation croissante. Depuis un certain temps, la population zambienne a constaté l'augmentation de prix des aliments dans les marchés. Les prix à la consommation ont presque doublé en octobre, passant de 7,7% à 14,3%, alors que la monnaie zambienne s'est fortement affaiblie. La valeur du Kwacha zambien a diminué de moitié contre le dollar pendant l'année 2015, la baisse du cuivre ayant affecté le pays d'Afrique australe. Quant au prix du cuivre, ils ont atteint un niveau très bas en août dernier. De puneries d'électricité de ont également été déclenchées par le faible niveau de l'eau du lac Cariba où le central hydroélectrique fournit une grande partie de l'électricité du pays. Le Mali et le Sénégal résilient la concession de Transrail sur la ligne Dakar-Bamako. C'est une annonce faite par le secrétaire d'État sénégalais au réseau ferroviaire, Abdou Ndené-Salle. Cette concession avait été accordée en 2003 à Transrail, qui est en grande difficulté depuis de nombreuses années. Les États sénégalais et maliens, ainsi que le groupe ADVIN, s'est renvoyé la responsabilité depuis plusieurs années. Depuis 2006, 51% de Transrail détenue par le groupe ADVIN. La résiliation a été actée le 7 décembre au cours d'une réunion conjointe réunissant plusieurs ministres sénégalais et maliens. La méthode prévue contractuellement suppose le versement d'une indemnité dont le montant n'a pas été communiqué et une demande est faite à la Banque mondiale pour son assistance financière. La fabrication du charbon avec des épluchures de bananes et de feuilles de maïs a du mal à avoir le bout du tunnel à Douala, la capitale économique du Cameroun. Au moins 500 kg de charbon, c'est la quantité de production par jour qu'il faudrait augmenter, selon Muller, une commerçante de Douala. Mais tout est à l'abandon depuis trois semaines faute d'argent. Elle ajoute, si on avait trouvé 200 000 francs CFA, ça pouvait réparer tout cela. Ou même 300 000 francs CFA et on rembourserait en décembre. Les gouvernements camerounais est appelé à s'investir beaucoup d'argent pour faire tourner la jeune de fabrication de charbon vert. Le rythme de croissance du Cameroun devrait se maintenir en 2015 et 2016 avec des projections respectives de 5,4% et 5,5 sous l'impulsion d'une politique de diversification de l'économie à travers le développement de chaînes des valeurs agricoles du secteur de la construction et de l'offre d'énergie. La Tanzanie économise près de 1 850 000 dollars avec l'annulation de célébrations annuelles. Le président John Magufuli a participé récemment avec des milliers de Tanzaniens à une opération de nettoyage public à Dar es Salaam. Cette initiative a été perçue comme le symbole de la promesse du chef de l'État en vue de lutter contre la corruption. L'économie tanzanienne a continué d'afficher des solides performances enregistrant une croissance de 7,3% en 2013 en annonce par rapport aux 6,9% de 2012 sous l'impulsion des secteurs de technologie, de l'information et des communications, de la construction, des activités manufacturières et d'autres services.
2: Les décideurs politiques doivent revoir les règles de commerce international afin d'assurer un meilleur équilibre entre les priorités nationales et le bien commun. C'est l'une des recommandations de la FAO dans son dernier rapport sur la sécurité alimentaire. Boubaker Ben Bellassen, directeur de la division du commerce et marché de la FAO, revient sur les principaux points à retenir.
1: Il est essentiel que les processus d'ouverture au commerce soient gérés de manière appropriée pour assurer que le commerce contribue à l'amélioration de la sécurité alimentaire. Une recommandation clé que les rapports faits est de changer l'attention de la focalisation actuelle sur les avantages et les inconvénients des différents types de politiques commerciales vers des efforts pour renforcer les processus et les mécanismes d'élaboration des politiques à travers lesquels ces derniers sont formulés et articulés. En fait, les faiblesses dans ces processus ont rendu difficile d'établir un cadre global pour orienter l'action au niveau national qui, d'une part, permet au gouvernement de mettre en œuvre des politiques à l'appui des objectifs de sécurité alimentaire, mais d'autre part, assurer que ces actions ne nuisent pas à leurs partenaires commerciaux. Les faiblesses ont également affecté la capacité des pays à formuler des politiques et des stratégies commerciales cohérentes pour améliorer la sécurité alimentaire. Créer des synergies entre le développement agricole et les processus d'élaboration des politiques liées au commerce est essentiel pour améliorer la cohérence des politiques nécessaires pour assurer que le commerce fonctionne pour la sécurité alimentaire.
0: Est-il si important que les gouvernements suivent ces recommandations
1: pour améliorer les débats sur ce sujet, il est essentiel qu'il y ait une plus grande reconnaissance sur le fait que les objectifs des politiques commerciales diffèrent d'un pays à l'autre et qu'ils changent au fil des temps que les pays se développent. Une fois en assez là, les gouvernements peuvent prendre des positions plus éclairées sur les stratégies commerciales et les interventions politiques les plus appropriées. Ceci est essentiel vu que le commerce est de plus en plus reconnu comme un catalyseur de développement durable, comme en témoigne la conception des objectifs de développement durable. Pour que le commerce fonctionne en faveur de la sécurité alimentaire, un défi majeur est d'équilibrer la différenciation nécessaire entre les pays avec le concept d'un épanouir au pays tiers qui est au cœur du système commercial multilatéral.
2: Dossier environnement à présent avec la clôture de la COP, la conférence de l'ONU sur le changement climatique. Cette 21e édition qui se tenait à Paris, la capitale française, a pris fin sur une note de satisfaction générale après deux semaines de travaux. Nos confrères de la Radio des Nations Unies nous ont compilé ce résumé.
9: Un accord historique sur le climat a donc été adopté samedi à Paris par les États membres à la conférence de l'ONU sur les changements climatiques, la COP21. Le texte adopté au Bourget prévoit de contenir le réchauffement climatique bien en deçà de 2 degrés Celsius et de s'efforcer de le limiter à 1,5 degré. Un bilan est prévu tous les 5 ans. Commentant l'adoption du texte, le secrétaire général des Nations Unies, Bangui Moon, a rendu hommage aux efforts déployés pour faire de ce processus marathon
7: L'histoire retiendra ce jour. L'accord de Paris sur les changements climatiques est un succès monumental pour les peuples et la planète. Je sais que tous, tous ici réunis, s'associent à moi pour rendre hommage à Roland Fabius, président de la COP21, et à Christina Figueres pour avoir conduit les négociations de façon exemplaire.
9: Quelques heures plus tôt, le même Bangui Moon avait exhorté les gouvernements à faire preuve de courage et à finir le travail. Un appel relayé par le président de la COP21 qui avait alors insisté sur la capacité de l'accord à permettre l'accès de tous au développement durable. Un appel de Laurent Fabius qui semble donc avoir été largement entendu. D'où la réponse du berger à la bergère du chef de la diplomatie française qui, au moment des félicitations, n'a pas ménagé les éloges à l'endroit du patron du secrétariat de l'ONU. On écoute Laurent Fabius. Je remercie euh, beaucoup euh, le secrétaire général des Nations Unies, Ki-moon, qui, non seulement au titre de ses fonctions, mais par engagement personnel, a été tellement euh, actif et efficace dans la préparation de cet accord. On soulignera enfin les nombreuses réactions positives des responsables mondiaux à l'annonce de cet accord, y compris ceux des Nations Unies, notamment celles de Mohens Lekotov, le président de l'Assemblée générale des Nations Unies, et d'Irina Bokova, la directrice générale de l'UNESCO. Enfin, pour être complet, notons que l'accord de Paris sur le changement climatique sera ouvert à la signature à partir du 22 avril prochain.
2: Un accord historique pour lutter contre le changement climatique a donc été adopté par 195 pays réunis du 30 novembre au 12 décembre en France. Parmi les réactions qu'ont suscité cet accord, celles des Africains dont les commentaires se sont montrés diversifiés et même très nuancés. Suivons ici ceux du Bénin par l'entremise de Saïd Oonk Puno, directeur exécutif à Initiative pour un développement intégré durable, dont l'ONG a pris part à ses travaux.
7: Euh, vous savez, l'accord de Paris devrait constituer euh, en réalité un tournage de physique euh, dans la lutte contre le changement climatique et apporter en fait des, un certain nombre de réponses concrètes, euh, surtout pour les communautés euh, les plus affectées. Donc, euh, de façon générale, de 12, nous avons été un peu satisfaits parce que des pas ont été euh, faits. Euh, notamment, l'un des premiers objectifs pour nous, c'était civiles. Nous sur la question, c'était de ne pas dépasser la barre vers 1,5 degré, tel que ce qui pas le jeu. Donc ça, ça a été euh, un point euh, essentiel. Euh, là où nous n'avons pas été tellement satisfaits, c'est par rapport justement aux questions de transition véan. On aurait aimé vraiment que d'ici 2050, euh, on est un monde avec un euh, zéro énergie fossile, 100% d'énergie renouvelable. Bon, c'est vrai que des pas ont été posés à Paris et nous espérons donc poursuivre euh, ces pas-là euh, euh, à, à Marrakech. Et également pour ce qui concerne les questions de financement et autres, je crois que euh, on, on peut se réjouir un peu, mais euh, le, le plus important aujourd'hui, c'est que les engagements pris euh, par les pays peut euh, être accepté, c'est ça le plus important euh, par rapport à ce qui s'est passé à, à Paris. Mais je dois dire euh, pour cette en fait, que les uns et les autres, la mobilisation qui a eu depuis janvier euh, euh, a payé. Et c'est vrai au démarrage de la conférence, on avait eu quelques craintes, puisque comme vous le savez, pour ceux qui ont suivi, il y a eu plusieurs quelques qui évoluées et évolué. Et les trois derniers jours, nous, nous avons eu affaire quand même à un test aujourd'hui. Il y a euh, eu l'agrément la, la, de 195 pays euh, présents et nous pouvons vraiment nous frotter la main. Comme quoi, le euh, retournement climatique aujourd'hui concerne tout le monde. Il n'y a pas eu euh, des personnes, il n'y a pas eu des parties plutôt euh, écartées. Donc, euh, nous allons ensemble vers euh, une mobilisation euh, globale. Voilà un peu euh, de façon continue.
3: Pour vous, quelle est la différence hein, qu'on peut établir entre l'accord de Kyoto, les sommets de Kyoto il y a 18 ans au Japon, et la COP 21 qui vient de se tenir euh, en France Qu'est-ce qui va changer Quelle est l'innovation que vous trouvez dans cette conférence de climat tenue en France par rapport à celle qui a été tenue il y a 18 ans au, au Japon
7: vous savez, il y, a, il y a beaucoup de choses. Déjà, euh, euh, par rapport euh, à Kyoto, euh, comme vous le savez, euh, c'est seulement les pays euh, émetteurs identifiés comme émetteurs qui devaient faire des efforts de réduction, de leurs émissions, euh, euh, sur la période de, de, de 5 ans qui sépare le protocole. Mais aujourd'hui, nous avons évolué, et de l'enjeu euh, de, de la barre de 1,5 c et compte tenu justement de, de l'alerte tirée par le GIEC et dans son dernier rapport eh, cette année, la communauté internationale a compris, et aujourd'hui tous les pays, que ce soit ou non, il y a des efforts à faire, notamment en termes de réduction des émissions des de serre. Ça, c'est une avancée fondamentale. C'est vrai qu'au eh, niveau des pays en eh, voie de développement, la politique et l'adaptation, mais compte tenu des enjeux, tout le monde a soumis la contribution nationale qu'il la Côte d'Ivoire en anglais les ANDI, et qui ont fait état des efforts de chacun des 95 États à réduire les émissions des effet de serre.
2: L'accord de Paris rassemble pour la première fois toutes les nations dans une cause commune en fonction de leurs responsabilités historiques, actuelles et futures. L'objectif principal de l'accord universel est de maintenir l'augmentation de la température mondiale bien en dessous de 2 degrés Celsius et de mener des efforts encore plus poussés pour limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré au-dessus des niveaux pré-industriels. Le Maroc, par la voie de Hakima, elle, Haïti, ministre délégué chargé de l'environnement, a salué les efforts qui ont permis de couronner de succès les longs mois de négociation.
5: Pendant des moments de négociations difficiles, on croyait que c'était presque impossible. Aujourd'hui, on voit, c'est possible. On l'a fait grâce au leadership de la France, de François Hollande, grâce à l'engagement mais total de Monsieur Fabius. On l'a fait, toutes les parties... C'est vrai que c'est un accord, comme on dit, équilibré, parce que ce n'est pas évident de réunir tous ces grands mots dans la même phrase pour dire qu'on va atteindre l'objectif. Ils sont très complexes, très difficiles. C'est des positions de différents pays avec des enjeux très différents. Et donc, euh, chacun a baissé un peu de, de ses euh, attentes. Et nous avons, euh, avec beaucoup de courage, euh, et, je, et je rends hommage à beaucoup de pays développés, Beaucoup de courage, de solidarité, on a réussi le consensus et donc dans ce texte, vous avez une réponse à tous les pays. C'était l'équation impossible. Aujourd'hui, elle est possible et c'est grâce à la France, grâce à son leadership. Aux Nations Unies qui ont travaillé très très fort le secrétariat et je salue mon ami Figueres pour ça et toute l'équipe des négociateurs. C'était une aventure. À un certain moment, je perdais confiance. Je suis généralement très optimiste, mais bon, on l'a fait. C'est magnifique.
2: Prochaines étapes pour le Maroc et au plan national et par rapport à la COP22
5: Donc Vous savez, le combat n'est pas fini. Hein. Aujourd'hui, on a fini l'accord de Paris, mais le combat commence. Et les prochaines étapes, c'est toutes les COP qui viennent, parce que nous avons un plan d'action euh, près 2020 qu'il va falloir mettre en œuvre. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Et c'est la mise en œuvre réel de ce plan d'action qui va montrer le sérieux des partis et des engagements. Et euh, nous avons également des mécanismes à développer. Le chemin vers la dignité et vers euh, le développement durable et le changement de paradigme vient de commencer. Et euh, c'est un chemin qui est long, qui a besoin qu'on développe encore mieux et encore plus ce sentiment de l'humain qui, au fait, euh, a pris le poids et a, a pris toute sa dimension au niveau de cet accord. J'ai pratiquement eu les larmes aux yeux en écoutant François Hollande, j'ai eu les larmes aux yeux en écoutant Fabius qui était lui très ému. Et je peux le comprendre parce que on a passé des nuits avec Fabius. Et on peut le comprendre. Hein. Et nous, euh, euh, on sentait la fatigue et on disait encore « lui plus encore ». C'était peut-être des moments qui nous ont plus rassemblés. Et, euh, et pour la première fois, moi, je ressens dans une négociation un, un sentiment très profond d'humanité, de volonté de transcender les intérêts. Avec toutes les pressions politiques qu'il y avait, c'était magnifique, c'était quelque chose à vivre. La dernière nuit a été difficile parce que euh, on sentait pratiquement que ça allait exploser. Et puis tout à coup, euh, grâce au leadership de Fabius, on a pu aller plus loin et je le salue.
2: Pour le chef de la délégation ivoirienne de la COP21, il y a eu une prise de conscience générale des partis à la convention. Rémi Alacquadio... Ministre de l'Environnement de Côte d'Ivoire estime que les participants ont compris la nécessité de ne pas hypothéquer l'avenir des générations futures.
10: C'était un très grand moment, un très grand moment parce que nous nous rendons bien tous compte que nous sommes dans une situation qui commençait à devenir dangereuse et qui pourrait compromettre l'avenir des générations présentes, même et même des générations futures. Et je crois que ce que l'on a pu remarquer à cette COP, c'est la prise de conscience générale. On était là à l'ouverture et tous les chefs d'État sont allés dans le même sens. Il est urgent d'agir, il est temps d'agir. On a même parlé de l'avenir de la planète, l'avenir de la vie. Il y a eu quand même des mots forts qui sont sortis. Et déjà, cette prise de conscience en soi est une victoire. Vous savez madame, il n'y a pas longtemps que l'on parlait des écolos, j'ai dit sans guillemets avec condescendance. Mais on se rend compte que ces personnes-là qui étaient alarmées, ce n'était pas alarmées pour rien. Et qu'aujourd'hui, pour paraphraser le président Chirac, notre maison commune brûle, nous regardions ailleurs par le passé. Et là, on se rend compte que tout le monde est d'accord pour dire que la maison brûle. Eh bien, il faut qu'on fasse quelque chose. Déjà, en soi, c'est une victoire. C'est une victoire, moi je le pense. Maintenant, bien évidemment, conseiller le point de vue de 196 pays ce n'est pas la chose la plus simple. Et je voudrais profiter donc de cette occasion pour rendre hommage à la présidence française. Nous ici, modeste délégation de la Côte d'Ivoire, on a été appelés deux fois par la présidence française de la COP pour recueillir nos avis, recueillir notre point de vue. On a donné aussi les moyens aux différents groupes de se concerter. Nous sommes là, dans le modeste temps de la Côte d'Ivoire, à l'aise. Et je crois donc que tous les moyens ont été mis en œuvre pour que nous puissions réussir cette COP.
2: Alors, le président de la COP, Laurent Fabius, a, a affirmé dans son discours mm -hmm. qu'il s'agissait d'un accord équilibré et ambitieux qui reflétait euh, les intérêts des différentes parties. Mm -hmm. Êtes-vous d'accord
10: Oui, je suis parfaitement d'accord. Dès la fin de la réunion, je me suis donc fait envoyer par mail le discours du président Fabius. Je l'ai regardé parce qu'en en attendant, même qu'on ait le texte, je pense que le résumé qu'en a fait le président de la COP est forcément objectif puisque c'est lui qui a conduit les travaux pour qu'on aboutisse à ce texte-là. Et lorsque vous regardez un texte, je sais qu'en diagonale il y a des mots-clés qu'il faut voir pour voir si ce texte-là parle de ce que vous souhaitez. De ce...
2: À l'instar de
10: À l'instar de. Donc j'ai vu contraignant, accord contraignant. J'ai vu 100 milliards j'ai vu 1,5 degré, j'ai vu que la datation est prise en compte, j'ai vu que les pertes de marge sont prises en compte, j'ai vu que le, la différenciation est prise en compte. À partir de là, bien entendu, les prises en compte ne se feront pas de manière optimum par rapport à chacune des thématiques pour chacun d'entre nous. Mais l'essentiel, c'est que le mouvement a commencé. C'est le début de quelque chose. Et puis la présidente française dupe un an. On a toujours le temps de continuer à dialoguer, de continuer à discuter. L'essentiel, c'est la bonne foi. Et que nous voulions tous aller dans le même sens, à savoir sauver cette planète, sauver l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Si tel est le cas, je pense que l'accord qui est là, et tout à l'heure je l'ai dit, au niveau du groupe africain, pour nous, en Côte d'Ivoire, c'est un bon accord. Il ne s'agit pas d'aller le réouvrir, et je pense que nous allons aller en plénière, il s'agit d'adopter les choses telles qu'elles nous ont été présentées ce matin et que chacun puisse rentrer chez lui. Il sera toujours temps de travailler parce que que la mise en œuvre de cet accord nous demandera beaucoup de travail. Il faut d'abord qu'on commence par ça, sans compter que cet accord sera révisé tous les cinq ans, il y aura une revue périodique. Bon, je pense quand même que l'effort a été fait et qu'en plus, il a été reconnu que les pays en développement devraient recevoir... Donc, des aides qui soient conséquentes pour leur permettre de financer leur adaptation et l'atténuation. Je pense que à ce niveau-là, à notre avis, en tout cas, c'est un bon accord, c'est un bon début.
2: Donc il y a du boulot, euh, l'accord adopté, il y a du boulot pour la Côte d'Ivoire
10: ah Oui, il y a énormément de boulot. D'abord, lorsque nous allons rentrer, il faut faire une restitution, que ce soit au niveau du gouvernement mais au niveau du public. Et puis, mettre en place un plan d'action pour la mise en œuvre de nos indices que nous avons publiés et faire en sorte que justement, toutes les promesses de ces accords-là, que les fleurs deviennent des fruits. Donc nous allons nous mettre vraiment à travailler et je pense que c'est le deuxième challenge et c'est celui-là d'abord qu'il faut réussir avant de revendiquer autre chose. Donc la mise en œuvre de l'accord est un véritable challenge et je pense que si nous sommes de bonne foi en principe, on devrait déjà commencer à travailler. Merci pour cette opportunité. Je voulais vous faire savoir que j'ai récemment appris que je suis séropositive. Maintenant que je connais mon statut sérologique, je peux me protéger et protéger
0: ceux
3: que j'aime.
7: Imaginez un monde qui encourage les gens à parler du VIH SIDA afin que nous puissions combattre tous ensemble avec succès.
3: Il a le VIH. Moi je suis pas l'employé. Hein. C'est votre faute. Il est maudit un monde où tout le
10: monde comprend
7: que la stigmatisation est l'un des facteurs conduisant à la propagation du VIH et où il n'y a aucune honte à connaître son statut sérologique. Imaginez la possibilité d'une génération sans VIH, ça commence avec vous. En savoir plus, consultez le www.itbeginswithyou.org
2: Nous sommes presque arrivés à la fin de ce magazine des actualités, mais avant de nous quitter, je vous propose de suivre le bulletin des sports présenté par Chanceline Lourouakoua. Lourou
0: Ami de Channel Africa. Ce bulletin de sport s'ouvre avec la FIFA qui vient de fixer un ultimatum à la Sierra Leone. D'ici mercredi 16 décembre, le gouvernement de ces pays doit maintenir la dissolution de la fédération sierra-léonaise. Pour FIFA, les interférences du gouvernement sierra-léonais dans les affaires internes de la fédération nationale de football du pays doivent être dénoncées. Le secrétaire général Marcus Katner de l'équipe envisage de tenir une réunion d'urgence avec la Sierra Leone. Il ajoute que si la fédération sierra-léonaise de football est exclue de la FIFA, aucune équipe du pays ne pourra participer à une compétition internationale. Au Ghana, le français Hervé Renard est le futur sélectionnaire de Blacks Star du pays. C'est une annonce faite samedi par la Fédération ghanéenne de football, GFA, en sigle. Hervé Renard fut l'adjoint de Claude Lireuil qui a dirigé la sélection nationale de 2006 à 2008. En rappel, Hervé Renard était sélectionnaire avec la Zambie en rapportant la Cannes 2012 face à la Côte d'Ivoire et la Cannes 2015 en février avec la sélection ivoirienne contre le Ghana. À 48 heures du tirage au sort de l'Euro 2016, prévu en France, la Fédération française de football a annoncé que Karim Benzema ne participera pas à l'Euro 2016. C'est une mise en cause dans une affaire de setup dont Mathieu Valbuena est victime. Alors que les internationaux sont rassemblés à Clairefontaine, Karim Benzema appelle son ami d'enfance qui lui a demandé de jouer l'intermédiaire auprès de Mathieu Valbuena. Au cœur de négociations de la sectape tournée par l'ancien joueur de l'Olympique, Marseillais et subtilisé par trois escrocs tenant de la faire chanter en utilisant la star du Real Madrim comme intermédiaire. Cette conversation remonte au 6 octobre passé et le président de la Fédération Noël, le Grèce, au cours d'une conférence de presse tenue à Paris, a déclaré que si la situation ne volit pas, Karim Benzema ne sera pas sélectionnable au mois de mars, de juin et juillet. Aller en Russie est l'un des objectifs principaux, a affirmé ce matin Florent Ibenge, le sélectionneur de léopards en République démocratique du Congo. Il ajoute en disant, vouloir beaucoup plus se qualifier pour la CAN 2017. Florent Ibengue a déclaré, je cite, On a fini troisième de la Coupe d'Afrique des Nations Unies et nous allons disputer le dernier tour qualificatif pour la Coupe du Monde. Le sélectionneur a toutefois précisé que le résultat de l'organisation de la sélection sont de facteurs à ne pas négliger dans ses objectifs. Après le nul contre la Coronne, louis Henrique, est agacé louis Henrique entraîneur du Barca, s'exprime « Après le nul 2 buts à 2 contre la Coronne, le match était totalement contrôlé jusqu'à un quart d'heure de la fin à main. Ensuite, nous avons enchaîné quelques erreurs, quelques pertes de balles ridicules et nous nous sommes énormément pénalisés. Nous obtenons un nul. Ce n'est pas le résultat que nous méritions, mais cela nous sert pour reconnaître que nous devons être attentifs pendant 90 minutes et que le match à 2 buts à 0 sont pas pliés.
2: Chers auditeurs, ainsi s'achève cette première édition de Farafina de la semaine. Encore une fois, merci de nous avoir été fidèles. Restez connectés avec nous sur notre site internet www.channelafrica.co.za. Faites-nous des tweets @FrenchFarafina ou Africa 1 Vous pouvez aussi nous laisser des messages, des commentaires sur notre page Facebook Channel Africa. Bonne fin de soirée chez vous et on se retrouve demain pour un autre rendez-vous des actualités en français.